0: BNR
1: Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma. Als de wereldorde verandert, dan wordt het oorlog. Dat is altijd zo geweest.
2: Nu daagt China de Verenigde Staten uit. En Poetin
1: ruikt een kans. En waar eindigt dat dan dit keer? Ja, dat gaan we gewoon uitzoeken.
2: Samen met experts op gebieden als economie, technologie en militair
1: terrein. Wat doet klimaatverandering en werkt de democratie nog wel? Dat zal met jullie wel weer geen opbeurend verhaal worden.
2: Uh, ja, zoals gebruikelijk. En we gaan in gesprek met de zaal.
1: Volgende week alweer,
2: is dat uh, Jan? Ja, een nieuwe gein de kom, 17 mei, dat is woensdagavond, als ik me niet vergis. Ja. Met niemand minder dan Marten Kruijf. Nou ja, dat is een
1: fantastische generaal. Zeker, en die komt ook de 23ste in Groningen. En we hebben bijvoorbeeld uh, de zaterdag daarna nog in Breda over demografie, over vergrijzing. Bijvoorbeeld in China, maar natuurlijk ook in Europa. Over Afrika is de toekomst wellicht aan Afrika gezien de bevolkingsgroei daar. Dat soort spannende onderwerpen, dat trouwens met oud-CBS-hoofddemograaf Jan Latte. Kijk voor andere thema's, data en kaarten op bnr.nl slash theater. En welkom bij Boekenstein naar de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. En dat doen we vandaag in Turkije, want daar staat bij de verkiezingen dit weekend veel op het spel. Daarom hier, oud-ambassadeur in Ankara. Marjanne de Kwaaste niet. Dankjewel Hugo. Op de zetel van Rob, want die is er ja. niet. Dus uh, je mag ook ja. zijn zendtijd uh, vullen. Dat is altijd een hoop zendtijd. Dat is een dus dat uh, dus grote eer. komt eigenlijk heel goed uit, denk ik. Uh, voor jou. Welkom. Marjanne, in de oppositiekringen... wordt wel gezegd, dit is misschien wel onze laatste kans... om de democratie in Turkije te redden. Is dat terecht?
0: Uh, the last exit before it gets worse. Oeh. Wordt er gezegd. Ja, ik denk dat je deze verkiezingen zo kunt uh, typeren. We hebben... Uh, 20 jaar Erdogan aan de macht gehad. Vanaf 2010 in toenemende mate een autocratisch bestuur voerend. Steeds meer vrijheden beperkt. En vanaf 2018 werd die trend ondersteund... ...door het nieuwe presidentiële stelsel wat werd ingevoerd... ...waardoor er nog meer macht bij hem kwam. Ja, mm -hmm. Ik denk dat je dit kunt zeggen... En over demografie gesproken in jouw intro. Ja. De demografie zorgt ervoor dat er 5,5 miljoen nieuwe jonge kiezers uh, zijn in deze verkiezingen. Aha, en ja. uh, die gaan een belangrijke factor uh, vormen. Welke kant op? Uh, ik, ik ga ervan uit ten uh, faveur van de oppositie. Want uh, het zijn met name de jongeren die voelen dat, uh, dat hun vrijheden worden beperkt. Dat ze niet dezelfde dingen kunnen doen die jongeren in uh, West-Europa kunnen doen. Ja. Uh, dat ze minder kunnen reizen, dat ze zich minder kunnen veroorloven in de media, op, op sociale media, noem maar op. Zij voelen zich echt de knot in hun vrijheid.
1: En hoe staat het met die kans op die last exit before it gets worse? Ik begreep dat het een nek aan nek race is tussen Erdogan en zijn uitdager. En ik ga het één keer goed proberen. Kemal Klic Darolu. Perfect. Geslaagd. Geslaagd voor het examen. Dank je, wel, dank je ja.
0: Uh, ja, weet je, uh, tien dagen voor de verkiezingen mogen er geen polls meer worden gepubliceerd. Maar ze worden wel gemaakt. En ze lekken natuurlijk toch uit. Mm. Uh, en de laatste poll die ik gezien heb... geeft uh, Kilis de Rolo en zijn kamp een uh, solide voorsprong. Van een punt of uh, vijf, zes. Maar ja, uh, polling-instituties uh, zijn in Turkije niet altijd betrouwbaar. In de zin van dat ze vaak gelieerd zijn aan bepaalde groeperingen, dus je weet dat nooit helemaal zeker. Dus ook een solide voorsprong in de pol moet zich toch echt eerst nog bij de, de stembus bewijzen. Uh, dus in die zin, uh, ja, ik, ik denk ze een hele goede kans maken, ja. maar ik trekt de champagne nog niet open.
1: Nee, maar Arjan vanochtend al wel bijna, hè, toen je binnenkwam... Maar helemaal enthousiast. Het, het zal ja, toch eens gaan gebeuren, hè? Het is bij mij ook een beetje...
2: Ik ben een romanticus. dus ik is ook wensdenken. Maar ik zou het zo geweldig vinden. Ik, ik heb een beetje begrepen dat, zeg maar, algemeen genomen... dat 35% van de conservatieve moslims... die blijven natuurlijk heel erg Erdogan trouw. Nou, dan had je 15%, dat waren niet zozeer gelovige moslims... maar die vonden vroeger... dat Erdogan ook een verstandige economische politiek voerde. In het begin was er een onstuimige groei, hè. Nou, nu heeft hij die esoterische economische theorie... dat als je de rente verhoogt, dat dat goed... Dat als je nee. de rente ver, uh, niet verhoogt... dan zou dat goed zijn voor de bestrijding van de inflatie. Ja, hè? maar dat wordt toch weersproken door de feiten, die theorie ja, van hem. Dat ja, dat is ja. toch niet helemaal handig van hem. Ja. En uh, nou ja, weet je, ik, ik heb, ik heb al, allerlei podcasts gevolgd... en met mensen gesproken. En er zijn steeds meer mensen die echt heel ontevreden zijn... omdat hun geldontwaarding vreselijk hoog is. Mm -hmm. Waar ik een beetje bang voor ben... dat is ook een beetje een vraag voor aan, aan Marjana van... Dit is wel een, een autocraat een beetje. Het is een autoritaire persoonlijkheid. Hij heeft zich heel erg vervreemd. Ook allemaal ministers ontslagen. Allemaal centrale bankpresidenten en zo, zelfs zijn eigen schoonzoon is eruit gegooid. Accepteert hij wel een nederlaag of krijgen we een toch een beetje een angstaanjagende situatie, dat ze een bullying gaan doen. Dan zetten zitten we helemaal ver van huis. Hè?
0: Ja, bullying, dat doen ze al. Hè? Ja. Deze hele campagne is een campagne van, van bullying. Van de oppositie, van het Westen. Uh, het is echt een campagne die gebaseerd is op uh, schelden en op het creë creëren van angst. Ja. Als jullie niet op ons kiezen, dan gaat het allemaal uh, down the drain. Clies de Rolo zet daar tegenover een campagne van hoop. Maar we zullen zien, dit gaat erom spannen. Als de marge heel erg nauw is, dan kan ja. het zijn dat men eerst gaat hertellen... Uh, en dan op een gegeven ogenblik ontstaan de verhalen over machinaties. En uh, ja, dan, dan kan de hoge kiesraad gedwongen worden, die is onafhankelijk hoor, maar uh, daar hm. zitten vooral uh, AKP-getrouwen, uh, om te besluiten uh, dat er toch een tweede ronde moet komen, om ja. op het opnieuw te doen. Of ja, ik weet niet precies hoe zo'n besluit uh, eruit zou zien. Als de marge groot is. Ja, dan, dan denk, hangt het van een beetje van de eerste uren af. Er zullen wel relletjes zijn. Maar als dat niet wordt aangewakkerd. dan denk ik dat ze in staat zullen zijn. deze overgang toch min of meer vreedzaam te maken. En dat is, denk ik, zondag, zondagnacht, ja, ochtend, wordt het zondagnacht. Ja, het wordt wel echt zondagnacht. Ja, wordt wel diep in zondagnachten. Okay, maar dus, maar ja. misschien ook wel als het, als het narrow is. In de loop van de maandag pas.
2: Ja. Maar Jan, ik ben een beetje een sommermans, dat weet je.
0: <laughs> ja, ja. Hij
2: heeft overal APK-getrouwen gezet. Zeker ja. ook na die koepel die we ja. nog, nog gehad <laughs> hebben. Hè? Dus waarschijnlijk ook bij de geheime diensten. Hij kan het doen, als hij wil.
0: Hij heeft de instrumenten. Hij heeft de instrumenten. Maar hij heeft ook altijd zijn eigen uh, legitimiteit ontleend aan de kiezer. Ja. The will of the people. Ja. Dat is altijd uh, wat hij heeft gezegd. En of hij dan, zeg, als er een duidelijke marge is... zou grijpen naar uh, een, het geweldsinstrument of ondermijning... Hè, uh, subversieve uh, operaties. Ik denk dat, dat die kans niet zo groot is.
1: Ja. Zeg, Tirolo heeft gezegd... ik wil de democratie herstellen... en het buitenlandbeleid van Turkije 180 graden draaien. Oh, wat, uh, wat houdt dat in?
0: <laughs> nou, 180 vind ik wel veel, hoor. Ja, dat hij is wel veel, ja. Um, nou, ik denk dat ze heel duidelijk zullen maken in de eerste weken... dat ze toenadering zoeken tot de Euro-Atlantische gemeenschap. Tot de NAVO, tot de EU. Omdat ze terug willen naar die democratie en die democratische waarden. En daar hebben ze dat voor nodig. Dat, dat kun je niet zoeken als je wendt tot de Caucasus of tot China of uh, noem maar op. Dan moet je je banden aanhalen met, uh, met West-Europa. Dus dat zullen ze zeker gaan doen. Ik denk dat een van de eerste bezoeken naar Brussel zal zijn. Zowel NAVO als de EU. Mm -hmm. En ze hebben ook gezegd... en dat, dat, zie je, dat zie je eigenlijk een parallel met hoe dat in Washington ging... na de verkiezing van Biden... We gaan weer terug naar een meer uh, geïnstitutionaliseerd buitenlands beleid. Met andere woorden, de instituties zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken, een Veiligheidsstaat, het ministerie van Defensie, die gaan weer een rol spelen zodat het beleid voorspelbaarder wordt, mm. minder erratisch oh. en minder afhankelijk van de zogenaamde leaders' diplomatie. Ja. Zoals die bestond tussen uh, Poetin, Erdogan, uh, Trump en waar je dan vaak. Echt, denk aan die bijeenkomsten uh, tussen uh, Trump en zijn uh, Noord-Koreaanse partner. Daar zat toch de hele wereld met samengeknepen billen bij. <lacht> en van wat gaat hier gebeuren? Uh, nou, als je dus meer een institutioneel buitenlands beleid gaat voeren... dan kun je ervan uitgaan dat dat betrouwbaarder is. Uh, en dat het voor, ja, voor, voorspelbaarder zal zijn. Maar ja, ze blijven wel staan voor de belangen die ze hebben. En die hmm. belangen die veranderen niet plotsklaps uh, 180 graden.
1: Ja, wat betekent dat bijvoorbeeld? Ik denk dan natuurlijk meteen aan de positie van Turkije... ten opzichte van de NAVO aan de ene kant en Rusland aan de andere kant. Ja. Dus een hele een ja. beetje dubbele positie ja. in hebben. Zouden ze onder die nieuwe man, KK kunnen KK? we hem ook noemen... Ja, he? uh, weer ferm in het westerse kant uh, komen? Ook
0: als het gaat om Rusland en de oorlog in Oekraïne? Ze hebben uh, al laten weten dat ze... In ieder geval niet de sancties gaan steunen, de Europese sancties. Hm. Um, ik denk, ze, ze, ze willen de vrijheid behouden... om uh, een relatie te hebben met Rusland. Uh, dus ze gaan op dat punt, hebben ze al duidelijk gemaakt... niet mee, uh, Lok stock Berlijn met waar de uh, Westerse Alliantie uh, zit. Maar tegelijkertijd zullen ze heel duidelijk maken... Van, ja, wij, wij zijn, willen een goede goed bondgenoot zijn... Ik denk ook dat dat probleem met de Zweden redelijk snel de wereld uit zal zijn.
1: Ja, dat denk in ik ook. In ieder geval voor ja. de
0: top... Uh, Na voorlid met schop dat Turkije nu blokkeert. Ja, ja. maar uh, dat betekent niet dat ze uh, meteen al het beleid wat het Westen maakt uh, zullen volgen. Nee.
2: Ik heb een vraag aan je, Marianne. Ik zit het net te bedenken. Het is eerst voordat het lukt. Ik hoop toch ontzettend dat Erdogan het niet haalt. Het is belangrijk voor Europa, het is belangrijk voor de wereld, het is belangrijk voor Turkije. Maar dan, stel je voor dat het lukt. Hè? Dus, dus met die man met die moeilijke naam, Kilits, Carolo. Ja, zo, kaka. de De KK. Die wordt het. Uh, en die, die zoekt veel meer aansluiting bij de eu NAVO. Dan komt natuurlijk onvermijdelijk het, het EU-lidmaatschap weer naar, naar voren. En nou, hm. hebben we een hele lange geschiedenis in Nederland gehad. Ik heb er ontzettend veel mee bezig gehouden. Ik vind nu achteraf, als ik eraan kijk, dat het ook hevig gepolitiseerd is in Nederland. Met name in de Tweede Kamer, om electorale redenen. En Marjan, ik bedenk me nu ook van alle ambassadeurs die we daar gehad hebben, we hebben hele goede ambassadeurs, die waren eigenlijk hele genuanceerde mensen en zeiden van nou, er zijn toch wel hele goede redenen om het eigenlijk wel te doen. Hè? Want je, in, in de aanloopfase disciplineer je Turkije en uiteindelijk hebben we ze beter erin dan dat het een loose cannon ontdek is. Hoe sta je in die discussie?
0: Ik begrijp wat mijn voorgangers hebben gezegd. En als je zegt van ja, we willen uh, de wereld gaat verder um, polariseren tussen een aantal grootmachten, ja. dan is dat uit dat oogpunt zou dat beter zijn als uh, Turkije toetrad uh, tot de Europese Unie. Maar tegelijkertijd moet je ook realiseren dat uh, de Europese Unie daar helemaal niet klaar voor is. Mm. Uh, uh, Turkije is het grootste land van de Europese Unie dan. Het is groter qua ja. ja. aantal dan Duitsland. Ja. Het zou denk ik in dezelfde categorie vallen van het aantal stemmen wat ze krijgen. Een aantal europarlementariërs, honderd Turkse europarlementariërs plotseling in, uh, in Brussel en in Straatsburg. Ja, dat is moeilijk voor te stellen. Dat ja. is, daar is de Europese Unie niet op ingericht qua besluitvorming. Um, en het zou ook ja, een heel andere balans teweeg brengen in het Europa wat staan no. ja. is. Toch rond de Duitslandse as.
2: Maar je moet altijd, buitenlandspolitisch is een keuze tussen voor het minste kwaad. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk, het is, de EU zou heel snel moeten hervormen. Het is de vraag of ze dat kunnen. Maar ja, je moet je ook wel vragen, als ze dat allemaal niet doen, Ze blijven er buiten. Het is, het is, de situatie met Turkije is behoorlijk problematisch. Eigenlijk moeten we daar toch over gaan nadenken, wat, wat we moeten doen. En het is, het, de, de, de keuze is vreselijk moeilijk, want je zegt natuurlijk terecht, ja, hemeltje lief. Het wordt een hele balance. Of Misschien kan je ook nog dingen bedenken... van een, een, een nog sterke associatielidmaatschap uh, lidmaatschap en, uh, met een handelsverdrag en zo.
0: Ja, ja, daar wordt natuurlijk sowieso al over nagedacht in Brussel. Ja. Ook uh, vanwege het Verenigd Koninkrijk... en vanwege uh, ja, Oekraïne... die we ook weliswaar een lidmaatschap... nu in het vooruitzicht hebben gesteld... maar waarvan we ook niet verwachten... dat zich dat uh, heel snel uh, realiseert... Uh, je hebt die Europese politieke gemeenschap... Hè, die nu, ja. geloof ik, twee keer bij elkaar is geweest. Nou ja, dat is natuurlijk. Uh, die Macron bedacht heeft. Ja, ja. Macron ja. heeft al bedacht. Uh, dat stelt natuurlijk nog niet veel voor, maar dat zou je natuurlijk wel kunnen uitbouwen. Ja. Maar er zijn ook wel andere dingen. Wat al de hele tijd boven de markt hangt, is. Um, modernisering van de douane-Unie. Ja. Die douane-Unie is natuurlijk uh, heel relevant voor het uh, Europese bedrijfsleven. wat in ja. Turkije zit. en voor het ja, ja, ja. Turkse bedrijfsleven. Ja. Die is heel erg bescheiden qua omvang. En er wordt al heel lang over gesproken om die te moderniseren. in de zin van eigenlijk. het hele dienstensector er binnen te brengen en de landbouwsector een goed geschillenbeslechtingssysteem in te voeren. Ik denk dat dat vrij snel uit de startbokken kan komen. En dat is belangrijk. Dat is ook belangrijk. Ja.
2: Dan werken we via de organische weg.
1: Ja. Even tussendoor.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Boekenstein en de wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekersijnen en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendtje Boekersijnen en Rob de Wijk. Nou ja, dat laatste op dit moment wel eventjes. Mijn naam is Hugo Reitsma. <güls> en we praten over de spannende en belangrijke verkiezingen zondag in Turkije. Met oud ambassadeur Marianne de Kwaaste niet. Marianne, even terug naar Turkije zelf. Want we hebben de economie al genoemd. De democratie die dan op het spel zou staan. Wat zijn de andere thema's die nou gaan bepalen wie eruit gaat komen? Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de aardbeving. hebben we nog niet genoemd in februari. Verschrikkelijke aardbeving. Dat dat ja, nog een rol kan spelen.
0: Vreemd genoeg. En het klinkt een beetje cru, maar de aardbeving is secundair geworden in deze verkiezingen. Um, ze hebben het probleem met ja, de, waar die mensen moeten kiezen opgelost. Nou, die oplossing betekent dat ze denk ik heel veel mensen niet gaan kiezen... die uit het aardbevingsgebied komen mm, mm. En daaruit weggetrokken zijn voorlopig. Um, maar als thema uh, speelt het eigenlijk niet heel erg een rol meer. De economie speelt een veel grotere rol. Hm. En ook de, wat ik zeg... De, de, de ondermijning van de democratische waarden. De vrijheden. Dat zijn de thema's waarover KK spreekt. Hm. Uh, en... Uh, er wordt niet te veel meer geroerd in dat hele verhaal over die bouwfraudes en zo. En hm. Dus die, die schuldvraag van hoe komt het nou dat er zoveel mensen zijn omgekomen? Dat er zoveel huizen zijn ingestort. Zoveel huizen zijn ingestort. Dat eigenlijk
1: niet goed gebouwd waren. Dat, ja.
0: uh, die is eigenlijk een beetje op het achtergrond. Ja, het, is, het is cru, hè? want er zijn daar ja. formeel 50.000 mensen overleden. Maar veel mensen zeggen dat het uh, echt aanzienlijk meer zijn.
2: Ik begrip van een, van een Turkse vriend. Dat wist ik krijg helemaal niet. Dat de staatstv is natuurlijk in handen. Hè? Van, dus die heeft allemaal dat het geweldig is opgelost. Daar werd ik allemaal een beetje. Oh, en de oudere ja, ja. mensen kijken daar ook naar. Laat zich daar ook door beïnvloeden. Dat is toch het eerste argument. Tweede, is, de aardbevingen zijn met name de bolwerken van de AKP. Weet je, dat is ook een, een beetje een probleem. En er was nog een derde reden. Oh ja, Erdogan heeft, heeft, heeft gezegd: van, nou van, Weet je wat, uh, binnen een jaar staat je ja. huis weer overeind. Ja. En, en mensen geloven die belofte. Ja.
0: Ja, nou ja, weet je, de bouwsector is ja. altijd uh, de steunpilaar geweest... van het AKP-regime en van uh, Erdogan. Ja. Dus opnieuw kan die ingezet worden om de opbrengst te oogsten... van uh, een dergelijke actie. Ja, er wordt overal al flink gebouwd. Er uh, worden terreinen bouwrijp gemaakt. Dat zie je dag in dag uit op uh, Er worden uh, op winsten TV.
2: gemaakt, jongen. Oeh. Ja. Trouwens, het hele Midden-Oosten, overal waar gebouwd wordt... zijn het Turkse contracten. Ja.
0: Ja, ja, en Afrika uh, ook. En Oekraïne. Ja. Ik denk ook dat ze met belangstelling kijken naar de, de wederopbouw van uh, ja, ja, ja. ja.
1: Maar als je het dus zo hebt over, over die, die conservatieve regio, vooral in het oosten natuurlijk. We hebben het dan over Turkije als een beetje een brug tussen oosten en west. Maar ja, dat ze toch gewoon, gewoon heel erg gespleten zijn tussen een eh, liberale elite in de grote steden... en een achterland dat eigenlijk heel gelovig en conservatief is.
0: Ja, het is natuurlijk wel iets uh, genuanceerder. Hè? Dat, uh, er zijn door de migratiebewegingen naar de grote steden toe... Ook in de grote steden hele conservatieve uh, wijken. Ja. En uh, je hebt in het zuidoosten natuurlijk ook uh, de Koerdische regio... die voor een deel heel uh, conservatief en vroom is... Ja. Maar voor een deel natuurlijk ook uh, op grond van uh, de discriminatie die ze ondervinden. En het hele Koerdische probleem. Uh, niet geneigd zijn voor de AKP te stemmen. Mm -hmm. Dus het, het is wel, wel genuanceerder dan we hebben de steden en we hebben het platteland. Ja. Zoals het ook in Nederland anders was. Hè? Ja,
2: ja, ja. 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 Ja, wat ik zo interessant vind. Kijk, Erdogan is een staatsvechter. Hè, en hij zegt ook de meest zegt feestelijke dingen. Het is een heel gepolariseerd klimaat. Ik schrik er altijd van als ik het hoor. Ja. Weet je hoe? De leider van de CHP met die moeilijke naam, Kilis Carolo. Hoe, wat, hoe noemt hij hem? Hij noemt hem zuiplap. Nou, een gelovige moslim. Ik, ik praat ook als eens met gelovige Als Ze vinden echt drank, vinden ze echt heel groot probleem. Ja. Dus dat, is, dat werkt dus echt. Hè? Dat is een wapen. Dat is gewoon, en ik, ik weet nog in de tijd dat de CHP dus aan, aan de macht was... Hè? Kwam je bij het ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan was het ook zo: er lagen overal drankfles. Ja, nu niet ja, meer hoor. Nu zit netjes een
0: kopje thee. Ja, nu is het netjes
2: een kopje thee. Het land is gespleten. Ja, ja. Nou, Atatürk heeft natuurlijk geprobeerd om daar een Frans, Franse grondwet en een verlichting naar te brengen. In een, in een bijna door 99% eh, moslims eh, land. Het is heel interessant wat daar gebeurd is. En weet je wat ik eigenlijk hoop is dit. Erdogan heeft dus geprobeerd om de islam te emanciperen. Dat ze niet meer gediscrimineerd worden. Dat je hoofdkoekjes mm -hmm. mag dragen. En dat mm -hmm. die ook zeg maar die middenklasse en ook die ondernemers eindelijk eens geld konden verdienen. Maar vervolgens had hij dus ook allemaal islamitische grappenmakerij, Om het zo maar eens te zeggen. Hè? En nu als het nu zou lukken om hem af te zetten. En de CHP gaat zich gedragen. Want die heeft in het verleden was hij natuurlijk ook heel corrupt. Zo, ja. Dat moeten we ook allemaal zeggen. We hebben generaal Koeps gehad. Het zou zo mooi zijn als Turkije... Dat verder zou komen. Hè?
0: Ja, absoluut. En de, 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 iedereen hoopt dat ook. De, ja. de, de, alle mensen die ik uh, daar ken. En de hele niet-AKP-wereld. Niet is oprecht in de wens om een andere koers in te zetten. Misschien onderschatten ze hoe moeilijk dat zal zijn. Kijk, als ik met... Uh, de oppositie-coalitie praat en zegt van... ja, hoe gaan jullie dat doen met de uh, rechtspraak? Dan zeggen ze, we gaan dat binnen twee jaar uh, weer uh, helen... en ervoor zorgen dat hij onafhankelijk is. Hm? Ja, dan denk ik van... dat is wel een erg optimistische inschatting. Want het gaat niet alleen over het weer... Um, uh, de, de instituties weer uh, hun plek geven... en misschien uh, wat gebalanceerder samenstellen. Maar het gaat ook om een mentaliteit. Ja. Als je gewoon uh, jarenlang altijd geluisterd hebt naar stemmen over je schouder... terwijl je moest rechtspreken... Hmm. dan is het een hele overgang om te bedenken dat je gewoon moet doen wat je zou doen op grond van het recht en, en ja, jurisprudentie, ja. noem maar op. Ja. En dat daar ook geen consequenties aan vastzitten. Nog een positieve, nog een negatieve zin. Exact, He? Dat het ja. gaat niet over jouw oh. carrière. Nee, het gaat om dat jij je professie goed uit. En
2: ook doet. de autoritaire verleiding, Hugo. moet toch heerlijk zijn voor Mark Rutte, als hij gewoon allerlei staatszenders heeft, weet je. <laughs> En dat je af en toe ook een Hugo Rijsma gaat gewoon even de bak heen, want die zegt weer nare dingen over ja. de VVD. Of, ja. Toch geweldig. Maakt het leven ook. wel een stuk makkelijker. Melus ja, Cody ja. deed het er, er ja. kan... Dat is wel geweldig. En, en, en bovendien praten ze dat ook allemaal goed. Hè? Want ja, wij zijn natuurlijk de redders van dit land.
1: Hè? Dus dan... Het zijn
0: allemaal terroristen.
1: Ja.
0: Als je die vergelijking
1: maakt met andere autocraten... zou dit model van dus een verzamelde oppositie... die zo'n autocraat eruit werkt... ook misschien in andere landen kunnen werken? Want er zijn nog wel een paar kandidaten... die je zou willen wippen als uh, democraat... in bijvoorbeeld Hongarije, Rusland, ja. ik noem maar wat. Nou ja, kijk... Um... De oppositie in Turkije was altijd hopeloos
2: verdeeld. Dat was natuurlijk heel jammer. En dat maakt het Erdogan heel makkelijk. Gelukkig is dat nu anders. Even kijken, als je een parallel wil maken. Uh, mijn, mijn hoop is gevestigd op Polen. Hè? Polen is 50-50. Is dus daar kan wat gebeuren. Daar speelt overigens ook stad, platteland ook heel sterk. Hè? Uh, Orbán heeft zoveel dingen dus institutioneel ook veranderd. Ook electoraal. Dat daar heel veel moet gebeuren. Maar... De heleboel dingen die Orbán gedaan heeft zijn zo corrupt... dat er natuurlijk ontzettend veel woede ook bij de mensen zit. Maar Polen is denk ik de eerste kandidaat waarbij het zou kunnen zijn... dat zeg maar dat oude Tusk, hè, weet je nog die Tusk die wij kennen ja. van, de, van de Raad... dat was ook een geweldige man. Die hebben ze toch dwars gezeten in Polen. Zeg maar, met allemaal leugens hè, over die Smolensk vliegtuig. Weet je wat, dat, is, dat is gedaald. En, uh, ik hoop heel erg dat Polen terugkomt. Want wat stond er gisteren in de krant, jongens? Dat Polen in 2030 rijker is dan Engeland. Wat, wat een succes! 2030. Ja, wat een succes van de Europese Unie. Weet je nog hoe wij allemaal zaten? Ja, ah, Polen, die komen nou mijn keuken doen en zo. Dat vonden mensen dan fijn, dat was goedkoop. Maar dat zou allemaal misgaan. Polen is een rijk land geworden. En, en Engeland heeft, heeft op een geweldige manier zijn, zijn eigen glazen ingegooid met Brexit. Ja. En dan zien we dus dat dat groter land, Polen krijgt dus een groter uh, BNP dan de, de Britten.
1: Dat nou ja. is toch ja. leuk, hè? Ja, heel ja bijzonder. bijzonder. Volgens ja. mij ook de grootste krijgsmacht ja. van Europa... tegen die tijd ja. zouden zullen zo kunnen. Ja. 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 Misschien nog eventjes, uh, want we eindigen, Marianne... zoals je weet, in dit programma altijd somber. Um, wat als die last exit nou niet wordt genomen... en Erdogan wint dit weekend? Wat gaat er dan gebeuren?
0: Ja, ik vrees meer van hetzelfde. En dat zal echt uh, het Westen voor een uitdaging stellen... Uh, want hoe ga je daar dan mee om? Je zet zo'n land niet uh, meteen uit de NAVO. De NAVO is geen tennisclub waar je het ene jaar wel uh, lid van bent, het andere jaar niet. No. Dus je blijft met ze te maken hebben. Uh, maar ze zullen lastig blijven. Ze zullen een eigen koers varen. Dat, dat blijven ze ook wel doen. Maar ik bedoel, de manier waarop Erdogan dit de laatste jaren heeft gedaan... Ja, dat is echt niet wat je nog vijf jaar zou willen. En ik denk dus dat het Westen dan echt heel goed moet nadenken... over hoe ze met het land zich wil uh, engageren.
2: Ja. En wat je dan ook krijgt, kijk, die economische politiek is waardeloos. Hè? Er zit ze heel veel armoede in Turkije. Het wordt, het wordt alleen maar erger. Die geldontwaarding is vreselijk. Hmm. Vroeger, vroeger ging er anderhalve euro in één lire en nu is het geloof ik... Uh, Twintig. Ja, dus het, het is vreselijk. Hè? Ja. Met andere woorden, dan, dan zou er dus ook opstand dreigeren dan. En dus gaat hij dan nog meer richting van een... Uh, Surveillance-economie. Ja. Ja. Chinezen kunnen dan goede zaken doen met, ja. met cameraatjes en zo. Ja.
1: Ja. Op de radio ronde af, maar in de podcast gaan we langer door... met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekensteinadewijk.nl... of uw favoriete podcast-app. Uh, Sjoerd van Vilsteren vraagt... Klopt het dat Turkije, net als Europa, klem zit... tussen de economische voordelen van China... en de militaire voordelen van de NAVO? En hoe reageert Turkije als een van de grootste NAVO-legers... als er een conflict om Taiwan uitbreekt? Nou, Marianne, je bent ook ja. ouders permanent vertegenwoordiger van nou, ja, de NAVO. Ja,
0: ja, ja. nou ja. Uh. Maar ik, ik denk. Kijk, China heeft niet zoveel invloed in uh, Turkije. Dat is tot nu toe nog uh, vrij beperkt geweest. De, zijn, de Chinezen zijn daar niet heel succesvol uh, in geweest. Dus uh, ik denk dat de vraag eerder aan de orde is van. Uh, hoe gaat een nieuwe regering die balans tussen uh, Rusland en uh, de NAVO uh, neerzetten? En zoals ik al zei, ik denk dat ze. Zullen proberen een trouwe bondgenoot te zijn van de NAVO. Constructief, minder lastige bondgenoot uithangend. Beter bereid om naar het belang van het geheel te kijken. Mm -hmm. In plaats van alleen naar hun eigen belang. Eigen belang zal er blijven, maar collectief zal ook een rol spelen. Maar zoals eerder gezegd, ze blijven ook een open lijn houden met Russen. Want ja, ze hebben nog steeds wel een energieafhankelijkheid van Rusland. Ja. Uh, gas en ook nucleair. En ze hebben natuurlijk in deze hele moeilijke economische periode eigenlijk veel baat gehad bij het conflict. Want de, de export ja. naar Rusland is met 50% van oh ja, ja, ja. gestegen. Ja. ja, dat is echt enorm geweest.
2: En diplomatiek, ze hebben ze aan gewicht gewonnen. Want Erdogan speelt een beetje als bemiddelaar. Hè?
0: Ja, ja, ja. Ja, als je het gelooft. Als je het gelooft. Als je het gelooft, ja. <laughs> ik denk dat dat uh, gewicht uh, niet zo. Uh, dat, dat die rol niet zo heel groot is. Nee. Meer de facilitator en zo. Maar ik, ik denk niet dat Poetin zich uh, laat beïnvloeden door Erdogan. En als Erdogan oh. ook weg is, dan, dan ontstaat er een heel nieuwe situatie. Want ja, Kilis de Rolou is wel iemand met. ja, beperkte uh, internationale uh, exposure. Okay. Uh, kijk, Erdogan en Poetin die hebben natuurlijk twintig jaar met elkaar geleefd. Ze mm, yeah. mm. zijn min of meer gelijk in de macht gekomen. Oh. En uh, die kennen elkaar dus heel goed, hebben elkaar talloze keren ontmoet. Uh, Kilis Jirolo is echt een nationaal politicus. Ja. Uh, en heeft dus sowieso niet die band meer met, uh, met Poetin die uh, Erdogan had. Dus dat zal wel, dat zal wel veranderen. Hoe, hoe zal Turkije dan trouwens
1: balanceren tussen het Westen en natuurlijk het Midden-Oosten? Want we, we hebben Syrië nog niet eens genoemd. Volgens mij hebben de Turken daar nog steeds militairen zitten. En er zitten natuurlijk nog miljoenen Syrische vluchtelingen ja. in Turkije.
0: Ja, ja dat is... Uh... Echt iets uh, waar we naar moeten gaan kijken. Want er is daar natuurlijk een heleboel aan de hand. Hè. Assad is bezig terug te keren ja. uh, in het internationale circuit. Hij is ja. teruggekeerd in de Arabische Liga. En de oppositie, hè, KK en uh, consorten... die hebben van het begin af aan gezegd... Van, we hadden hier nooit in moeten roeren. We hadden uh, het devies van Atatürk: van, uh, meng je niet uh, in externe aangelegenheden mm. moeten volgen. Uh, we hadden ons hier niet mee moeten bemoeien. En als wij aan de macht komen, dan gaan we het goed maken met uh, Assad. En dan zorgen we ervoor dat de vluchtelingen uit Turkije kunnen terugkeren mm. naar Syrië. En dat dat binnen twee jaar dan gaat gebeuren. Oh. En dat verhaal dat heeft zoveel druk gezet op Erdogan, dat die ook een, nou ja na de zomer, vorige zomer denk ik, begonnen is met een toenaderingsproces met Assad. Want die, die zag dat Clif Jirolo, Rolo anders met dat verhaal eh, aan de haal ging. De haal He? ging.
1: He.
0: En toen hebben ze een aantal stappen gezet. Hè. Eerst hebben de veiligheidsdirecteuren met elkaar gesproken. Vervolgens ministers van Defensie, van hè, Rusland, Iran, Syrië en, en Turkije... En uitmondend in uh, dus een bijeenkomst de afgelopen week... van de ministers van Buitenlandse Zaken in Moskou. Zonder overigens tot enig resultaat te komen. Want Assad zal wel gek zijn als hij Erdogan een cadeautje geeft. Ja, ja. dat is natuurlijk duidelijk. Ja.
2: Eigenlijk als je over Erdogan nadenkt, is wat een tragische
0: figuur eigenlijk.
2: Hè. Eigenlijk is alles mislukt als je erover ja, nadenkt. Hè. Hij begon zo goed, begon zo maar goed. daarna is het allemaal
0: Het is down the drain gegaan.
2: boulevard of broken dreams. Dan moet je kijken, ja. de, de EU-lidmaatschap allemaal fout gegaan. Hmm. Um, hij, de, de Arabieren houden niet van het oude Ottomaanse rijk. Het is altijd moeilijk geweest. Dus wel een grote economische invloed, maar niet een grote invloed. Af en toe heeft hij de Palestijnse kaart getrokken. En dat stelde ook allemaal helemaal niks voor met die vloot, dat flatielje dat daar naartoe ja, ging. Hè? Ja. Nou, een beetje met Iran nog geknuffeld. Maar dat is een shiitisch land. Hè? Nou, binnen de NAVO ongelooflijke herrie gemaakt. Iedereen is eigenlijk boos op hem. En inderdaad, die, dan heeft hij militair zich dan dus in Syrië gemengd. Dan heeft hij een stukje grond uh, bezet. Die. En nu, door die actie van de van KK, moet hij zelf ook dat weer gaan repareren. Dan komt, dan komt dus. Assad komt weer helemaal terug, hè? Bashir komt helemaal weer terug.
0: Ja, ja. ja en uh, straks is Europa uh, het enige werelddeel wat uh, Assad nog niet heeft omarmd. Ja. Dat is misschien ook niet zo erg. Ik denk dat de belangen daar helemaal niet zo verschrikkelijk uh, groot zijn. Maar de Turken gaan wel in die richting. In de hoop dus dat een deel van die migranten teruggaat, wat nog te zien is. Ja. Want die hebben eigenlijk geen toekomst in dat land. Mm -mm. Het gekke is, het is een groot land. Hè, met een grote
2: krijgsmacht. En, en, en niks lukt. En dat, dat verklaart soms ook wel eens... Ik, ik vind, ze dus ook, ik vind het, de hele politieke uh, cultuur en klimaat ook in Turkije... ongelooflijk gepolariseerd. Mm. Heel erg. Ja. 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 En het is zelfs zo ver, Hugo dat als, als iemand een, een, een linkse politieke partij heeft... dan kun je ook gewoon rechtse argumenten gebruiken tegen, tegen de andere kant. Omdat je gewoon alle argumenten gebruikt om de andere zwarte... <laughs> En ja, wat okay. ik ook toen ik daar college gaf... In, de, de studenten zijn links, zegt hij. Is dat jouw ervaring ook ongelooflijk anti-Amerikaans? Ja. En, en echt ja. ook een beetje anarchistisch, je ja. ziet bijna de bommen glijden. En zo. Nee, maar het is, is, is ja. een andere cultuur, ja. heel wild. Ja. Maar ja, dat, is
0: dus ook, dat is natuurlijk toch een, een, een contradictie. Hè? Want ja. enerzijds willen ze meer bij het Westen horen, maar tegelijkertijd zijn ze inderdaad behoorlijk uh, anti-Amerikaans. Ja. Op een ja, soms toch wat uh, onredelijke ja. manier uh, af. Ja. Hm. Dus ja, hoe zich dat precies gaat ontwikkelen, dat is toch wel interessant uh, om te zien. Uh, Bij Turkse
2: collega's, in Nederlandse universiteiten, die zijn echt heel voorzichtig ook in hun uitspraak.
0: Ja, alles kan direct exploderen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Als, als je een uit, zelf een uitspraak doet, mijn uh, dochter voor de klas een uh, aantal jaren geleden stelde gewoon vragen over Erdogan, dan krijgen ze boze ouders, Kregen ze dan uh, ja, ja, ja. Uh, aan de schooldeur om ja, ja. Ja, ja. Ja. Uh, verhaal te halen. Het is enorm gepolariseerd. En de vraag is dus ook of Kilis de Rolo in staat zal zijn om uh, dat, dat te doorbreken. Ja. Hij heeft natuurlijk wel een campagne gevoerd op basis van uh, inclusiviteit. Van uh, ja. niet wij tegenover zij. Uh, ja. Alle mm -hmm. groepen samen. <tie> zijn Alevi-identiteit uh, heeft hij ook uh, benoemd. Ja. Wat hm. al heel bijzonder is uh, in dat land. Goed, uh,
2: dat, dat moet je even weten. Dit is zo interessant. Moet je, je voorstellen, dus... Erdogan is een straatvechter, eerste klasse. Echt heel grof, hè? Mm -hmm. En deze mensen hebben dus heel bewust gezegd... wij gaan radical love, heette het ook, weet je wel. Ja. En wij gaan helemaal niet mensen lopen. Nee, we gaan verbinden. Ja. Dus zij proberen dus tegenover de identiteitspolitiek... proberen ze verbinding te zeggen. En het nadeel is, hij is een beetje bureaucratische gruiz, grijze muis. Maar als dit zou lukken... dan is dat voor alle electorale wortjes een belangrijke informatie. Want dan, ja, ja. dan zou je dus misschien ook Trump onschadelijk kunnen maken... Ja. om bewijs van spreken. Ja. <laughs> kill him with love. Ja, ja. kill him ja. with love.
0: Ja. 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 Het is natuurlijk ook een uh, electorale strategie. Ja. Als, we, als ze het niet doen, dan, dan kunnen ze uh, veel moeilijker... Uh, over die barrière van die 50% uh, procent heen ja. komen. Maar het is ook wel echt oprecht wat hij wil uitstalen. En het is ja. ook waarmee uh, Ekrem Imamoglu... de lokale verkiezingen in Istanbul drie mm. jaar geleden heeft gewonnen van killing with love, we embrace you. We willen dat jullie er allemaal bij horen. Uh, en samen kunnen we het doen. En ja, dat is natuurlijk een hele sterke boodschap. Ja,
2: want dan zouden namelijk gelovige moslims kunnen zeggen... van nou, dit is misschien toch ook wel een goede man. En economisch gaat dat geloof ik misschien toch niet zo goed hier... want we
1: hebben daar last van. Zullen we dan toch maar stiekem op die man stemmen? Ja. Dat is de gedachte.
0: Ja, precies. Hm.
1: Uh, iemand genaamd Planet of the Apes die vraagt... is de oppositie na een winst ook in staat om gezamenlijk te regeren? Hoe groot is de kans op langdurig succes of juist onenigheid? We hebben niets aan opnieuw verkiezingen... waar Erdogan weer terugkomt, uiteraard.
0: Ja, nou, de laatste, dat laatste spreek ik natuurlijk ja. met de vragen. Volgens mij ging het zo met, met
1: Netanyahu. Die was toen gewild door gezamenlijke oppositie... en nu is hij er ineens ja, weer. Ja, 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 ja no. weer terug,
0: ja. 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 Davids. Davids. Ja. Uh, ja, dat is op zich natuurlijk een, een belangrijke vraag. Kijk, je ziet dat Kilis de Rolo... Anderhalf jaar in staat is geweest deze coalitie uh, eerst bijeen te brengen en vervolgens bijeen te houden. En dat is echt geen uh, peanuts, mm. want het is een wonderbaarlijke coalitie, alles bij elkaar. Er zit ook zo'n klein islamistisch partijtje bij. En uh, de partij van uh, Ahmed Dafutolo, dat is ja, Ahmed Dafutolo heeft natuurlijk uh, ook zijn sporen verdiend in de AKP uh, eerder. Uh, dat is op zich al een prestatie van formaat dat hij dat uh, heeft gedaan. En er zijn natuurlijk ook al wel afspraken gemaakt over wie welke rollen gaat spelen in een uh, regering onder Kiljit de Rolo. Um, dat het uh, gemakkelijk zal zijn, dat denk ik niet. Maar zeggen, uh, over de economie en zo zijn ze het allemaal behoorlijk eens. No. Uh, over de herintroductie. Want dat was de basis waarop ze samen zijn gekomen van uh, het parlementair stelsel. Daar zijn ze het ook over eens. Dat is ook een belangrijk iets. Um, ja, waar je voor. Kunt, waarvan je je kunt afvragen of, dat, uh, of men het daarover eens is, is bijvoorbeeld het feit dat uh, Kilius de Roo heeft gezegd van de dag nadat we uh, gewonnen hebben, uh, gaan we weer in de Istanbul-conventie. Ja, dat is die conventie ja, van de Raad van Europa over geweld tegen vrouwen, oh ja, waar ze twee ja. jaar geleden met veel bombardie uh, uit zijn gestapt. Of dat islamistische partijtje dat ook een goed idee vindt, hmm. dat weet ik niet. Hmm. Maar dan zullen er wel trade-offs worden gemaakt... neem ik aan, eh, om dat soort dingen toch... Eh, dat soort, soort beloftes... toch eh, gestand te doen.
2: Ja. Ik hoop dat uh, babu minister wordt weer. Is dat ook hoor? babu is een hele redelijke... in het Westen opgeleide man. Ik vind hem buitengewoon vriendelijk. Maar hij, je vindt hem niet zo uh, charismatisch. Hè? Dat is natuurlijk misschien...
0: Nee, nee. nee. Hij, het is een goede econoom. Ja. En hij heeft natuurlijk zijn sporen verdiend... aan het begin van het uh, tijdperk Erdogan... ook... Toen, eh, toen was de economie nou nog in een nog slechtere staat dan ja. die nu is. Toen hebben ze ook het IMF binnengehaald om ja. eh, de boel weer op poten te zetten. Daar heeft Babajan een grote rol in gespeeld. Ja. En hij is ook vol vertrouwen dat dat nu ook weer goed gaat komen. Dus het kan, ik kan me heel goed voorstellen dat hij zo'n rol gaat pakken, ja.
1: Misschien wel financiën misschien
0: wel? Ja, why not? Hm. Ja. Um,
1: deze kunnen we, Ja, ik weet niet of hier een antwoord op gegeven is, maar. Ene Zondag die vraagt: hoe kijkt Erdogan of misschien Turkije aan tegen NAVO-lidmaatschap van Oekraïne? Ja, dat is moeilijk. Ik geloof niet dat
0: ze zich daarover uh, nee. uitgelaten hebben. Uh, ik ben een,
1: weet je, je, hebt hebt een
2: beetje overtuigd, Marianne, dat het gaat, er zit toch, toch veel continuïteit in. Hè? Bijvoorbeeld, ja. sancties gaan ze niet steunen, omdat ze die relatie. Ze moeten zich. Weet je, je kan het een beetje met India vergelijken. India, ik spreek veel met mijn Indi, Indische studenten. Hè? Ja, luister eens, wij moeten olie hebben. En je, mm. je, je wil allemaal sancties doen, meneer Boekster. Leuk en aardig. Maar we hebben ook onze belangen. En we groeien erg hard. En we hebben ongelooflijk veel olie hebben we nodig. Hè? Nou, zo zit uh, Turkije er ook een beetje in. We hebben iets andere belangen dan jullie. En dat is weer ook weer een rode patroon in onze podcast. Hè? Het Westen is niet zo sterk. Hè? Er zijn heel veel landen mm. die eigenlijk Poetin stilzwijgend steunen of hun mond houden. Hè? En dat zie je hier dus eigenlijk ook weer een beetje. Terugkomen. Heel veel ontrustend eigenlijk.
0: Ja, ze hebben wel een aantal keren gezegd. Uh, uh, we zijn voor een open deur politiek. De open deur van de, van de NAVO. Wat zou betekenen dat uh, nieuwe leden zouden kunnen toetreden. Ja. Maar ik denk eigenlijk dat ze daar niet zo'n prominent profiel zullen trekken. Dat ze dat nee. toch meer aan de Amerikanen en de Duitsers en de Fransen uh, overlaten.
2: En die zijn het natuurlijk nog lang niet over eens. Die zeggen er ook heel weinig over. En ik zou het zelf een hele goede. Weet je, als te, komt de staak het vuur straks, dan zullen we toch ook Oekraïne een veiligheidsgarantie moeten geven. En dan ben ik dus bang dat Biden en Duitsland en Frankrijk zullen niet verder gaan dan een soort wapenleveranties. Maar artikel 5 durven ze niet aan. Terwijl dat misschien toch uiteindelijk ook de beste oplossing zou zijn. Omdat we gewoon ook niet in, in de steek kunnen laten.
0: Nee. Dus, ja, nee, is, nee, nee, die garanties kunnen ook niet door een land als Turkije gegeven worden. Dat, dat moet, ook, moet ook de kern ja. laten zijn.
2: Dus Turkije zal het gewoon die, die, die hete soep af zich voorbij laten ja. gaan. Ja. En dan moeten Biden, Duitsland en Frankrijk dan maar... Ja. Ja. En Nederland zal
1: er wel proberen een rolletje in te spelen. Maar dat is heel lastig. Zondagnacht dus... Spannend. Ja. Last exit voor Turkije. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Aretjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Marianne de Kwaasteniet. Graag gedaan. En fijn weekend.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel.